0: Aj vidíte, mamičky, dneska by som rada načala tému, ktoré asi každej viacnásobnej mame, bežnou a asi denodennou, a tou je téma stresu. Keby sa vás nikto spontánne spýtal, ako sa cítiš tak uprostredne, alebo najlepšie ešte ku koncu dňa, tak asi si poviete vyčerpaná, vystresovaná, unavená, ale asi to nebudú len dobré atribúty. Stres je takým každodenným elementom každej viacnásobnej mamy. A veľakrát sa stane aj, že ten stres nám ako keby zobere moc nad tým dňom a doslova nám ho celodenne pokazí. Pritom stres samotný nie je negatívne vnímaný. Naše telo je koncipované tak, aby sme so stresom vedeli zaobchádzať, pretože existuje nielen negatívny stres, teda taký, čo nás doslova posúvať do zúfastva či zlé Existuje aj pozitívny stres, taký, ktorý nás vyslovene podnecuje v tomu, aby sme boli efektívnejší, aby sme boli produktívnejší. A tieto oba aspekty majú ale fyziologicky vnímané veľmi podobný priebeh. Naše telo má rôzne fyzické také vplyvy, ako sa snaží naše telo v podstate sprevádzať počas toho stresujúceho nejakého zážitku. Aké sú to teda tie naše fyzické prejavy stresu? Jednak sa nám automaticky v stresovej situácii zvyšuje sriečná frekvencia, náš dých sa začne urýchlovať alebo začne vytrhaný, automaticky stúpa teda aj náš krvný tlak v tele a naša hladina cukru v krvi sa začne zvyšovať. Takisto, aby sa naše telo zase na druhej strane neprehrialo, sa začnú naše priedušky rozširovať, aby sme dokázali načepať viac vzduchu a veľakrát sa prejaví aj možnosť potu, proste také niečo, čo by nás malo zase schladiť. Tieto fyzické prejavy sú akýmsim nepatrným, nebadaným sprievodcom stresových situácií. A ako som spomenula, je to biologicky zariadené tak, aby nás e, tieto prejavy v podstate pomohli prenieť cez tú stresujúcu situáciu. Lenže my ako mami väčšinou nemáme pozitívny stres, tých je menej. Tie najčastejšie formy stresu sú tie negatívne a tie negatívne formy stresu nás dlhodobo môžu poznačiť. Ak budeme permanentne napäť, ak budeme permanentne vystávaná stresu, tak v podstate Budeme aj mať z toho neskôr fyzické dôsledky a dneska sa už hovorí o mnohých chorobách, ktoré sa skutočne spávajú priamo len so stresom. Od vysokého krvného tlaku, cukrovka, sú také rôzne prejavy fyzické, ktoré by človek prorade ani so stresom nespomínal, ale dnes už vieme, že aj permanentný stres naše telo vyčerpáva, pretože všetky tie prejavy, ktoré som pred chvíľou popísala, nie sú nič, čo by sa malo diať permanentne. Naše telo není nastavené na to, aby neustalo žilo v strese. Možno si poviete, je to všetko veľmi zaujímavé, ale ja mám tri deti, Veľkú domácnosť, záhradu, možno ešte psa, o ktorom sa treba starať, deti, ktoré treba rozvážať do školy, zo školy, na krúžky, s krúžkou, treba sa s nimi učiť, do školy robiť úlohy, bez tým ešte nejak čistiť domácnosť, má navarené, nakúpené, tých povinností je stoviek a keď ten deň má zostať pri 24 hodinách, z toho si ešte odpočítame nejaký ten čas na spanie, možno 6 až 8 hodín, tak nám reálne zostane na toto všetko vykonanie, možno takých 16 hodín, z pri aj tých 16 hodín nie sme schopné byť permanentne produktívne. Naše telo není zaťažujúce natoľko, aby sme dokázali skutočne 16 hodín bez prestávky makať tak, aby sa to nejak nepodpísalo zdravotne na nás. Takže aká je taká pomoc pri tomto všetkom? Na jednej strane vedieť, že existuje stres, na druhej strane je vedieť, že existuje pozitívny stres, ale byť si vedoma toho, že to, čo mňa obklopuje, je skôr negatívny stres, čo s tým. Tým úplne prvým krokom, ako s týmto stresom začať zaobchádzať je si začať šnímať, kedy sú pre mňa počas dňa stresujúce situácie a čo ich vyvoláva. Čo u mňa spôsobuje, presne to fyzické prejavy, ktoré som práve opísala, kedy sa ja dostávam do stresu. Je to ráno, je to na obed, je to neustále, vôbec nevychádzam z toho stresu. Taká sebareflexia je veľmi dôležitá na to, aby ste potom s tým niečo vedeli urobiť to, čo môžete urobiť, na to existujú techniky, ktorým sa budeme aj obširnejšie venovať. Ale ešte predtým, než sa nejakými technikami budeme zaoberať dôležité, takisto uvedomiť, je ten stres, ktorý sa počas dňa u mňa vykonáva pozitívny či negatívny, pomáha mi k tomu, aby som efektívnejšie počas toho hodňa vydržala, aby som vykonala svoje činnosti, alebo naopak ma prstí, pretože sú stresové situácie, ktoré ten človek, ako keby úplne sa mu mozog vypol, ako keby bol v takom silnom strese nastavený, že úplne bežné situácie, z ktoré by ste si vedeli bezprom nimi normálne poradiť, zrazu sa stávajú pre vás nemožnými, neriešiteľnými a tým tretím krokom je potom si povedať, OK, teraz viem, kedy asi mám stres, čo ho vyvoláva. Viem, že kedy je ten negatívny stres, ktorý mi prekáža, a teraz už len zistiť, čo s tým urobiť. Pretože existujú techniky a metódy, ale čo na to musím povedať, že aj tieto techniky a metódy nie sú univerzálne. To znamená, jednak nie každému človeku pomôžu v rovnakej miere. Treba si ich trošku preskúšať a zistiť, ktorá pomôže konkrétne mne. A nie každá je vhodná na každú situáciu. Tým ich nechcem teraz nevažovať, Le chcem, aby ste si toho boli vedomé, že len za to, že vyskúšate jednu techniku a tá u vás hneď neprivedú, nie si obrovskú zmenu celoživotnú, neznamená to, že tá iná technika to neurobí. Proste vy musíte trošičku skúšať a zistiť, čo pomáha konkrétne vám vo vašej situácii, vo vašom životnom kolobehu, čo pomôže vám. Aké sú také základné techniky, ktoré vám pomôžu v tom každodennom kolobehu odburávať stres? To prvoradé je vytvoriť rámec toho dňa taký, aby v ňom nebolo moc priestoru na tento stres. A vy neviete zmeniť vonkajšie okolnosti, vy neviete odstrániť, povedzme, hľadom detí alebo starostlivosť o vašu domácnosť, nikto to od vás ani neočakáva, ale vy viete pozmeniť mnohé veci v tom každodennom živote. Krok číslo 1 minimalizovať. Ja viem, že toto je taká téma, ktorá u nás momentálne ešte veľmi nepopulárna. V Amerike je to veľmi populárna téma momentálne, pretože mnohé ženy, práve tie, ktoré sa starajú o väčšie domácnosti, zistili... Že náš konzumný spôsob života vedie k tomu, že naše byty sa do slova prekypujú vecami, ktoré potom neskôr musíme sa o ne aj starať. To znamená, že to nestačí, že si kúpim tri trička, ja sa o ne budem neskôr musieť aj starať. Nestačí, že si kúpim 30 nových pohárov, ja ich musím ide uložiť, neskôr ich budem musieť umývať, budem ich musieť otierať od prachu a tak ďalej. Keby sme sa reálne zamysleli nad tým, koľko z tých vecí, ktoré naše domácnosti ležia, naozaj už nepoužívame. Povedzme, sme už po roka raz nevyťahli zo skrine, alebo rok. V prípade sú to veci, ktoré odhacujeme do nejakého um, miesta, ako pivnice, alebo na povalu, tam, kde ich v podstate není vidno, ale takisto ich nevyužívame. Keby sme si pozreli, koľko z nich sa dá odstrániť a zminimalizovali svoje domácnosti, boli by ste prekvapené, o koľko sa vaša starostlivosť o domácnosť redukuje. S tým hneď súvisí druhý krok. Ten sa volá v angličtine cluttering, alebo u nás by sme to proložil ako štrukturovanie. To, že my máme toho strašne veľa v dnešných dobách, porovnaní povedzme s takou pôvodnou generáciou, vedie aj k tomu, že mnohé veci proste ako keby sa dostávali na nesprávne miesta v tých našich bytoch a to jednak pôsobí rušivo v tom byte, že všetko predspané ale takisto k tomu, že keď my niečo potrebujeme rýchlo nájsť tak to nevieme len tak na rýchlo to, že my chceme ísť sa obliec rýchlo a postavíme sa pred kde na nás pozerá, ja neviem 200 tričiek, nám neulahčí voľbu, proste bude strašne veľa a my nebudeme sa v prorade vedieť rýchlo rozhodnúť, čo s tým takže aj to štruktúrovanie domácností je extrémne dôležitý element na ceste k zi- k minimalizácii a na ceste k odbúravaniu v podstate tých fyzických vecí, ktoré nám spôsobujú neskôr stres, keď ich musíme upratovať, umývať, prať a tak ďalej. Ďalšia téma s tým priamo súvisiaca je vedome nakupovanie. Tomuto som sa už venovala v inej epizóde môjho podcastu, takže ju veľmi kratočko len načrtnem, nechcem sa s ňou opäť zaoberať. Viac sa k tomu dozvedete v epizóde 20 môjho podcastu, ale ide aj hlavne o to, že predtým, než niečo kúpim do tej domácnosti, si ja trošku pouvažujem, či to je vôbec nutné. Opäť na to, aby sa mi neskôr byt, ten byt alebo tá domácnosť bytočne nezahlcovala vecami, ktoré možno ani nebudem potrebovať. Ako sa k tomu dopracovať takému vedomému nakupovaniu, hovorím epizóda 20, veľmi odporúčam si. Teraz sme už teda dosiahli, že náš byt je zredukovaný len na veci, ktoré reálne používame, ktoré potrebujeme a nie preplnený nezbytočnosťami, že má byť štruktúru, to znamená, že rýchlo viem tie veci upratať, rýchlo ich viem nájsť. Takisto sme zabezpečili tými prvými tromi krokmi, že nepridávam stále do toho bytu nezmyselné veci, ale sa zameriava na veci, ktoré potrebujem alebo majú nejakú inú užitkovú hodnotu. A keď toto všetko dosiahneme, Vtedy môžeme reálne začať pracovať v podstate na tom, aby ten kolobeh dňa bol optimálny a v tomu nám pomôžu techniky time managementu alebo o spracovania času. Kedy si zrazu začnem už len vnímať, tieto povinnosti mi teraz ostali. Vďaka tým predchádzajúcim krokom, cluttering, a štrukturovanie, minimalizovanie a tak ďalej som si Minimalizovala to množstvo toho, čo musí robiť počas domácnosti, to znamená, ostávame viac času na dôležité veci, na starostlivosť o deti a tak ďalej. A tam opäť si môžem pomocou rôznych technik ovládania času, ktorým sa venujem v podstate permanentne v mojom podcaste, nájsť schopnosť, ako si ten deň štruktúrovať tak, aby som nebola nútená upadať do takého permanentného stresu. Pre mňa osobne jedna z najsilnejších metód, ako si práve štrukturovať deň, vytváranie zvykov. Zvyky vám neuverateľne uľahčia kolobehtení, jednak preto, že ich sa naučíte robiť postupne automaticky, to znamená odbremeniť o svoj mozog, ale hlavne budete zistovať, že postupom času ste neuveriteľne efektívnejší a že tým, že niečo stále vykonávam v tom istom poradí, že spám isté činnosti, ktoré v podstate nenechávam si len až keď eskaluje eskalujú nahromadia sa, ale robím ich vždy v tom ustálenom nejakom poradí, tak neporovnateľne rýchlejšie odbúra, od, alebo odpracujem tieto činnosti, ktoré aj tak by som musela urobiť a potom sa vedomo venujem len činnostiam, ktoré ma bavia, povedzme, alebo keď trávim čas s deťmi, alebo vykonávam niečo, kde tá mysel musí plne pracovať. V neposlednom rade je to aj akási regulácia, Existujú rôzne metódy, ktoré si aj, o ktorých sa šťastie rozprávajú na tomto podcaste. Ako si naučiť regulovať svoj každodenný kolobech a seba, ako sa stlmiť, ako si dopriať čas na sebareflexiu, ako si dopriať čas na to, že si aj skutočne niečo sama pre seba urobíme, čo nás baví, pretože my aj naďalej ako mama máme svoje potreby. Nie sme len teda správky, nedomácnosti, mama, detí, učiteľka a tak ďalej. Tieto všetky činnosti takisto vykonávame, ale aj my musíme byť zdravé psychickým, aby sme mohli našu pohodu a našu dobrú, pozitívnu energiu posúvať ďalej tých rodinných členoch. To, čo som vám práve popísala, sú ani nie tak techniky, ako skôr taký postoj k životu. Je to o tom, ako sa rozhodneme viesť svoju domácnosť a ako si budeme zaobcházať s našim časom, či chceme radšej mať preplnenú domácnosť a celý deň len riešiť to, kde čo mám, kde upratať, alebo chcem z toho dňa mať niečo viac, chcem ho mať štrukturovaný a nechcem ho stráviť len upratovaním vecí, ktoré častokrát tej domácnosti vôbec nepotrebujem. Takže to sú také skôr celkové postoje a um, také, také skôr reflexie toho, ako chceme viesť svoj život, ktoré vám len môžem odporúčiť, pretože sú overené stovkami iných žien, ktoré takisto majú deti a museli viesť domácnosť a uvidíte, okolko viac sa vám času počas toho dňa zrazu vytvorí a tým aj mení podmienok na stres, keď tieto niektoré z týchto postojov uplatnite v každodennom živote. Mimo týchto princípoch existuje potom konkrétne techniky, ktoré sa učia e, v manažmente a ktoré vám veľmi rada aj konkrétne popíšem v najbližšom dieli môjho podcastu, teda v epizóde 35. Veľmi sa poteším, keď si ma opäť naladíte. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a teším sa na vás v najbližšom dieli mojho podcastu, kde sa opäť budeme venovať téme stres a praktickým technikám, ako ho odburávať.